0: bem to Mind the Grass, sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberlin, junto comigo está o gaúcho de alma britânica e com cachecol da Itália, Mr. Matheus
1: Briggs, hein Matheus? Meu amigo Dudu, é o podcast que fala da terra da rainha platinada, né? Acho que esse adjetivo poderia ter na abertura agora que ela é né, jubileu de platina e todas as festividades que podemos acompanhar. Estou muito feliz para mais um My The Grass, muito empolgado. Essa que é a nossa terapia gratuita, né? Abrir aqui <risos> o computador, a tela e começar a falar de futebol, música uh, e outras cositas más que envolvem esse universo que eu diria maravilhoso, uhum. né? que tanto gostamos né, e tudo mais, e relembrar histórias vividas na terra da rainha Beth, uh, e claro, né? trocar essa ideia com os nossos ouvintes que podem nos acompanhar não só nas plataformas de streaming, como também no MindThegrass uhum. oficial. Né, já agradecer a todo mundo que compartilhou o nosso vídeo, uh, o nosso vídeo de apresentação, para quem está chegando agora, conhecendo o nosso podcast, né, a gente aí tem muitos, como diria o po, fechou? muitos projetos aí para tirar da gaveta nessa entre-safra da nossa primeira temporada que acompanhamos a primeira temporada e agora já aquecendo para a temporada seguinte da Premier League, mas sempre sempre apontada para cima, né? Sempre é apontada para ah, cima. Sem, sempre esse podcast é apontadíssimo para cima porque é, é na raça, é no, no amor. Né, é, com, com tudo que tem direito. Claro que, ó! Pingou, ó, aposto que foi um Pix recebido. Olha aí, hein? Se esse nosso programa não dá dinheiro, pelo amor de Deus! Opa! É, os patrocinadores, né, os ouvintes aí que fazem parte do, do nosso agora novo grupo, Mind the Grass Platinum, que é um grupo de, de ouvintes que podem receber né, uh, informações e, e conteúdos exclusivos. E então tá pingando aí, legal, tá caindo bem. Tu comentou do Platinum,
0: né, a gente teve, até comentou no último episódio que era na data, né, na semana passada que a rainha estava fazendo seus 70 anos de reinado. Comentamos
1: da, das Isso músicas,
0: mesmo. né, das bandas que queriam tocar e teve, né, teve show.
1: Teve show, teve chamou mais ali na... de um, na verdade. Eu tava vi legal, que... né,
0: tava legal, Quando assim, No teve... do
1: palácio. Isso, em 2012, que foi o jubileu, agora eu não lembro qual foi, o que de 2002, que é o que a gente já falou algumas vezes, né, que é aquele o jubileu de ouro, 50 anos, né, da, da rainha no comando ali, uhum. que é aquele super show, foi no, no quintal. Tanto que o Paul McCartney, quando vai dar a derradeira do show e canta Rei hey Jude, antes, antes ele fala, né, ó, conversei com a rainha nos bastidores e perguntei se ano que vem a gente vai repetir isso. E ela disse, vamos, mas não no meu quintal. E aí, claro, todo mundo riu, afinal, né? Não podemos não rir de uma piadinha de Paul McCartney. E foi uma boa piada, na verdade, né? E aí, no de 2012, foi ali no mesmo local. Foi naquela naquela rótula que tem na frente do Palácio de Buckingham, né? Eu vi que teve, se não me engano, Elton John, mas o grande, o headliner ali, era o Ed Sheeran, que foi o que encerrou as...
0: Não, teve teve Ed Sheeran, mas teve Queen... Né? Teve uma apresentação legal do Queen. Mas na mesma noite? Não, hum. No mesmo ah, ali? Não sei Porque se foi o Elton mesmo. John Porque tocou uma... em outro dia. Porque foram várias, é, foram vários dias de apresentações. Mas uh, falando em geral assim de, de apresentações, é Sheeran, Rod Stewart, Queen, uh, Elton John. O Elton John fez uh, de casa. né? Na verdade, projetaram o, o, a imagem
1: dele na, no próprio palácio. Né? Ficou muito legal. Ah, e por falar em projeção, uma coisa muito legal, foi a projeção da carruagem dourada, usada na posse dela, e ela desfilou de novo a carruagem com um holograma da rainha jovenzinha abanando uhum. da janela. Aquilo de achei que... muito legal. É, teve,
0: eu não vou saber quem que é, não vou lembrar quem que é o cara, mas teve um, um dos, dos grandes diretores, produtores de filmes, assim, de, 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 do Reino Unido, ele foi o responsável por fazer toda essa parte de projeção, ah, essa se, parte de se de, de não dirigir,
1: é se não estamos falando de Danny Boyle, eu nem quero saber, não quero saber quem que não foi se não foi Danny é. Boyle, o cara que, que fez procurar o transport, quem
0: quero
1: é o cara. Não aí, não, não quero saber. Se a gente voltar 20 anos no tempo, olha só, Dudu. Falando aí, né, dos, dos jubileus da Rainha de Ouro, que é esse, o Port at the Palace, uhum. que foi um grande, acredito a primeira grande comemoração, né, que entrou aí no, nos anais da história com todos os artistas alguns, tá? Alguns que estavam escalados e que se fizeram presentes nesse grande show que é DVD, que é tudo. Tem o o Brian May, claro, que abre na Torre do Palácio, tocando o hino inglês, né, com a sua guitarra, que ele mesmo fez, né? Só ele tem. Do do Brian May, né?
0: Nesse agora, na semana passada, foi muito legal porque ele sai de cima do palco. Começa o Queen com ele lá em cima, no topo, e aí ele vai descendo. Foi bem legal a apresentação deles.
1: Aí é é, é incrível, né? Em 2002, ainda teve o Brian Wilson, que cruzou o o planeta, né? cruzou o oceano, né? o Brian Wilson, para cantar para a rainha. Teve o Cliff Richard, ou melhor, Sir Cliff Richard, Sir Elton John I Am A Button, né, das Spice Girls teve o Eric Clapton Joe Cocker e a sua maravilhosíssima versão uh-huh. de A Little Help From My Friends, que é trilha de abertura do seriado Anos Incríveis, que é o seriado que... Ocupa uma boa parte do meu coração. Teve o Ozzy Osbourne também. Phil Collins. O Phil Collins é o arroz de festa, né? Porque ele tá em todas. (risos) E ele toca com todo mundo. E e, se eu não me engano, o Phil Collins é o que mais tocou nesse dia. Porque ele toca bateria, ele canta. Ele devia estar na produção junto. É é um cara legal, assim. Tu sabia uma curiosidade do Phil Collins? Ele é bitomaníaco. E não só bitomaníaco, né? De ter curtido na, na idade, digamos, certa ali o início dos Beatles e tal, e aí virou músico. Mas, no filme A Hard Day's Night, que é o primeiro filme dos Beatles, ainda em preto e branco, os Beatles, eles... eles no roteiro, eles eram os Beatles, eles tinham os mesmos hum. nomes, eles... Era assim, vamos agora filmar a bitomania acontecendo e colocar num filme, e esse é, esse é o roteiro do filme. E numa das cenas, eles estão num teatro tocando, e a câmera mostra os fãs, né? Enlouquecidos hum. no teatro, gritaria, aquela coisa toda. Uma das crianças que ali estava era o pequeno Phil Collins é, tem um frame do tu, tu congelo frame tem não né, se procurar no Google já o frame bonitinho ali né uh, uh, a fotinho e aí é ele criança ali assistindo os Beatles no filme né no, uhum. no Hard Days Night ali então ele, ele estava presente no primeiro filme dos Beatles Quem voltando mais? ainda teve o Paul McCartney né também o Ray Davies o, o nosso queridíssimo integrante dos The Kinks. Que, para mim, esses eram os grandes rivais dos Beatles. Eu amo os Kinks. Acho eles incríveis. Rod Stewart, que também tava aí, que também uhum. deve ser um cara legal, né? Rod Stewart deve ser um cara legal para ter a, pra ter a, a amizade. Tu assistir um futebol com o Rod Stewart tomando um whiskyzinho, deve ser muito legal. É, é, um, é um cara legal para ter no WhatsApp, para ligar naquela quinta-feira, que tu já tá no final de semana. Dá uma ligadinha, né? Para combinar uma coisa. Tomar uma coisinha com o Rod Stewart deve ser um programa muito legal. Que assim, por mais otimista que eu seja na vida, eu acho que não vou ter esse momento com o Rod Stewart, mas né, deixamos essa porta sempre aberta. Teve também o Tom Jones, Tony Bennett, uhum. legal, eu gosto. Uh, Tom, Jones, hein? Tom Jones, claro, pô, ele- elegância suprema, né? E Annie Lennox, cara, amado é Batista. Assim, não, Amado Batista, não. só se não foi ao ar, né? Não sei, hum. porque pode ter um que outro ali que não ficou Obviamente, muito na gravação. No, no, nos bastidores ele estava. Ah, claro. Quem não ah. gostaria de ter Amado Batista né, na, na sua festa, né, no seu jubileu... Vai dizer é... que a rainha não curte o Amado Batista. Olha, essa informação eu já não posso te dar. Ah, eu posso deve dizer ter deve dizer que ela ter um LP, de... Com certeza. Posso dizer que ela gosta de cachorro, de cavalo e de carruagens. Agora, amado Batista, não, não é algo que eu posso dividir com os nossos ouvintes. E por falar em rainha, pra gente, né, a gente fala de tudo aqui no, no, nesse podcast. E, claro, a rainha é muito presente. Uh, vamos agora, rapidamente, assim, com duas dicas de filme que envolvem a rainha. Né? Tem o filme A Rainha. Né, que é de 2006, que é muito bom, né, a Ellen Mirren, ela foi uma Rainha Elizabeth perfeita, uh, e também tem o filme O Discurso do Rei, de, que é de 2010, né, Colin Firth, se eu não me engano, ele ganhou até o Oscar nesse filme, e que o rei em questão, né, que dá o seu discurso e tem problemas vocais para conseguir executar isso, é o pai da Rainha Elizabeth e então aí duas dicas de filme envolvendo um, a rainha. Tem também o seriado,
0: né, The Crown, que é muito legal também, que o foco do The Crown é a rainha
1: também. A rainha tá, tá em todas, né? Muito bem feito. Muito bem feito, assim como é né? o futebol inglês, e se a gente for... Ah, só que mais do, do, uma, uma dicasinha, uma dicazinha envolvendo a rainha e todo o seu império, né, e, hum. e, e assim, a, a vida na Inglaterra, tem um podcast Feito pelo Ulisses Neto, que é um dos correspondentes do do podcast Correspondentes Premier, é um dos fundadores, né? E ele trabalha para outros veículos no no Brasil, né? Às vezes cobrindo eventos, Copa do Mundo e tal. E se eu não me engano, ele trabalha na 442, que é um conglomerado esportivo que tem no Reino Unido fazendo diversos especiais, né? De, De audiovisual e tal, com jogadores. Ele teve um podcast por um tempo, chamado Londres Real, que ele fazia para a Jovem Pan. Não tem mais, já faz mais de ano que não, que não atualiza, mas vale a pena procurar, que são episódios alguns, claro, falando da pandemia, como é que funcionava no Reino Unido, uh, então vai ficar né, datado demais. Mas se procurar por Londres Real, tem ali o episódio 42 e o 43, que foram em novembro de 2020. Os dois, ele faz, é parte 1 e parte 2, dentro do museu Victoria and Albert não sei se tu chegou aí, né, que é um maravilhoso museu, o Victoria and Albert Museum, e ele faz com uma guia brasileira, que trabalha com isso em Londres e aí é uma aula de história, e depois se procurar no Instagram Londres Real, ou no Google, né, os, os nomes das obras e das coisas que eles falam, vai ficar melhor ainda ilustrada a, a visita né, no, no museu, que tem exposições esporádicas, né, que tem o seu determinado momento ali, e tem outras que ficam para sempre como essa. Então, se você é interessado na vida né, do Império Britânico, vale muito a pena procurar por Londres Real, episódios 42 e 43.
0: E, e vale ressaltar que museu em Londres, esses
1: do governo, são todos grátis. Todos grátis, é verdade. Pode ser que precise, para determinada exposição, comprar o ingresso. Uhum. Mas para entrar no museu e aquela exposição permanente, aí é a lá vão ter. Quando eu fui em 2017... em em Londres eu fui numa exposição que era The Revolution Years que era só sobre a década de 60 na parte cultural que principalmente na metade, 65 66, o epicentro da cultura mod e de outros né, quando a Inglaterra era a moda total né, da da parte cultural mundial muito, muito, muito bom né, essa exposição no Victoria and Albert Museum Ainda de
0: férias de Premier League, mas tá movimentando, Matheus, Está movimentando. Temos os três novos na Premier League de 22, 20, temporada 22-23, uh, tem transferências acontecendo, temos curiosidades,
1: hein? Temos muitas curiosidades, temos muitas coisas legais para falar já dessa próxima temporada, que começa uma semana antes, já no início de agosto, né, uh, devido à Copa do Mundo, que para os europeus vai ser na metade da sua, da sua temporada regular. E então a gente né, vale lembrar que os, os novos que sobem né, da, da Championship para a Premier League desceu então o Burnley, o Watford e o Norwich, uhum. e a, subiram então o Fulham, que é aquela gangorra eterna, né? O Fulham, o Bournemouth, e também o grandíssimo Nottingham Forest. E por quê, Dudu? Por que falamos que o Nottingham Forest é esse time enorme da Inglaterra? Teve uma década aí, teve um momento né, da vida que o Nottingham Forest foi gigantesco mesmo. E é uma pena que tenha caído ele, que fez parte da primeira galera que jogou a Premier League, em 92, a temporada na qual a Premier League apareceu para o mundo. E o Nottingham Forest, que volta agora ele já foi campeão do que veio a ser a Champions League, bicampeão, diga-se de passagem, então assim, se pegarmos numa escala de títulos, ele é maior que muitos ingleses que ali estão figurando, né, entre as grandes as grandes equipes do mundo campeão inglês, campeão da Copa da Liga e tudo mais, e muito mas muito graças a um personagem que é, assim querido por quem gosta de futebol Mr. Brian Clough Brian Clough, ele foi um treinador, ele é assim, ele era um cara excêntrico, um cara, o o Mourinho tem um quê de Brian Clough, entendeu? Assim, é um treinador que eu eu acho que tem uma ligação ali com o Brian Clough. O Brian Clough, que foi treinador do Derby County, que é um time de médio a pequeno porte hoje. Com o Derby County, nos anos 70, ele foi campeão inglês, se eu não me engano, por duas vezes. Ele fez história com o Derby County, ele era polêmico, ele arranjava briga com direção. Ele era um cara assim daqueles que, daqueles que a gente gosta nesse podcast. Com o Derby County, ele sai e vai para o Nottingham Forest. E aí se tinha muitas dúvidas sobre o seu trabalho, porque ele conseguiu algo mágico, meio que assim, meio que o Ranieri e o Lester, né? Só que ele fez isso por duas vezes seguidas. Aí ele vai para o Nottingham Forest e ganha o campeonato inglês de 77, né? temporada 7778, e aí ganha 7879, a Liga da Europa, né? que seria a Champions League, e depois 79-80. Então ele é bicampeão da Europa com o Nottingham Forest. E no meio desse caminho ganhou Supercopa da UEFA, Copa da Liga Inglesa, uh, Supercopa da Inglaterra, outros outros títulos de menor porte. Então, ali em poucos anos, ele conseguiu acumular muitos títulos com o Nottingham Forest. E ele era a grande... Ó, entrou um super pix agora. Ele era a grande ascensão, era o o grande personagem. Ele conseguiu duas equipes de médio porte objetivos né, gigantescos, assim, para as suas ambições. Então, ele era um personagem muito emblemático para o futebol mundial, principalmente no futebol inglês. O, o, a vida dele, né? tem o Derby County, tem o Nottingham Forest, e ele já estava no Nottingham Forest brigando com a direção, coisas que a direção queria se meter, ele não queria que se metessem, porque o futebol era dele, né? era o jeito que ele comandava e tal, uh, a torcida amava ele, era um, cara, era um cara polêmico, era um cara de ir a massa, né? de, de inflamar a torcida mesmo, uh, e acabava, claro, sendo um grande personagem, e aí, né, egos estavam ali, sendo um colocados... É um é um, é um, um que é de lisca a gente pode ir juntando assim o Brian Clough é um mourinho, é um lisca é um tite, porque ele tinha todo o seu know-how né? ninguém, ganha, ninguém ganha tudo isso que ele ganhou só na motivação uhum. só que aí ele já estava desgastado no Nottingham Forest, e ele estava acertado com o Brighton, olha só porque o Nottingham Forest demitiu ele e aí tinham vários problemas, várias polêmicas e tal uh, ele estava acertado com o Brighton e ele ganha assim, de bandeja, a promoção para treinar o Leeds United, que era o Super Leeds, na verdade. O Leeds era treinado na época, era um um time super campeão, era o Super Leeds mesmo, o apelido né, do do Leeds United, era um time que rivalizava muito com o Brian Brian Clough. Naquela época era chuva de gols. Ah, muito. Ali era chuva de gols mesmo, assim, né? E, e eles... eram um time que rivalizava com o Derby County, posteriormente com o Nottingham Forest, por causa dos treinadores. O Brian Clough, de um lado, né? Tava ali, né? Treinando os seus times. E o Leeds era treinado, agora eu não vou lembrar o nome, eu tenho que procurar aqui, mas ele foi treinador, ele foi para treinar a Inglaterra, a seleção inglesa esse treinador do Leeds. Né? Depois eu, eu procuro aqui uh, certinho. Se eu não me engano, ele era o Don Reeve. Don Reeve, que foi jogador e tudo, ele era treinador do Leeds United. E ele tinha um jogo mais truncado, que o Brian Clough ia para a imprensa e falava mal. assim Era descarada a coisa.
0: Celso então, esse,
1: Daí, vamos construindo. Esse treinador foi para a seleção inglesa e o Leeds United automaticamente chama Brian Clough. Então, assim, todo mundo queria ver Brian Clough treinar aquele time. Só que quem não queria ver eram os jogadores do Leeds, que boicotaram ele à torto direito, assim. Que não não fizeram nada do que ele pedia, perdiam de propósito, não iam aos treinamentos, faziam greve. E existe um filme chamado Maldito Futebol Clube, ou melhor, The Dammit United, que conta esses 44 dias que o Brian Clough durou no comando do Leeds United só que é um filme que tem um, vários flashbacks vai volta tem cenas que Agora são lembrei dele. Uh, refeitas né de, de momentos que existiram mesmo entrevistas uh, ao vivo e, e tudo mais é um excelente filme maldito futebol uhum. clube e que tem aí uh, esse uh, essa, essa figura esse personagem queridíssimo que é o Brian Clough vale a pena depois também que quiser né, tiver mais curiosidade assim procurar sobre a vida dele E uma uma coisa legal é que quem faz o Brian Clough no no filme é o Michael Sheen, quem sabe por nome não seja, né? Não não dê para pegar a cara dele assim. Mas quem procurar Michael Christoph Sheen vai ver que já algum filme que precisava de um inglês tinha ele, inclusive A Rainha, que é o filme que falamos antes. Ele é o Tony Blair, e se tu pensar nele ele é o melhor para ser outro, o Tony Blair, fisicamente, e ele também é o melhor para ser o Brian Clough. Então, ele fica uhum. entre Brian Clough e Tony Blair. Uh, claro, ele fez outros, outros filmes também na sua carreira, né? Mas esses são dois que eu assisti, que gostei muito da atuação dele. E Maldito Futebol Clube, vale a pena assistir. O Só Not- falando um pouquinho... Pode falar. Não, eu ia dizer
0: que o Nottingham não tem nenhum brasileiro, né? A gente não tem registro de algum brasileiro que já jogou também, mas pelo menos no, no último plantel ali eles não, não, não tinham.
1: É, é que é, o Brasil é, foi mais tarde né, para a Inglaterra, Até a gente comentou e... um, um episódio especial sobre os brasileiros, falou do Mirandinha e... que jogou no Newcastle e só depois vem a Premier League. né, Inclusive aí... no,
0: no, no, no Championship né, do ano, na temporada passada, 21-22, tinham somente dois brasileiros que jogavam
1: ela. Já na Premier League, eram 25 brasileiros é ué, já já é um número bem mais considerável né o... só voltando ali uma casinha para o Nottingham Forest os rivais dele um deles é o próprio Derby County e que tem a Brian Clough uh, o troféu Brian Clough que é um jogo que eles fazem por ano para ver quem ganha o troféu né já que o treinador foi importante nos dois o Leeds United é um rival que ficou eterno ali então né vai ter esse confronto na, na Premier League e também o Notts County. Not Count que que é o grande, é o grande rival ali geograficamente do Nottingham Forest, que já falamos aqui, que o Notts County que é o time do Jake Bug, né, o, o músico uhum. britânico, o músico inglês Jake Bug, O Notts County é o time mais antigo do mundo ainda em atividade se pegarmos assim a partir da profissionalização, é o que começou a profissionalizar, ele, né, foi o primeiro a, a fazer ali e ainda existe. Hoje joga a quinta ou sexta divisão da Inglaterra, que é aquele time que o seu uniforme alvinegro inspirou a Juventus, que inspirou o Botafogo. No mercado, Dudu, já falando aí de transferências, agora é aquele achismo total, né? Uhum. Rumores, alguma uma que outra evidência mesmo, né, que, que venda, compra, vai se apresentar, mas agora é aquele momento que eu tenho pena dos jornalistas esportivos de setor, né, os que tem que cobrir, eu não sei exatamente como é que é na Inglaterra, às vezes eu escuto a Talk Sport e outras rádios assim de lá, mas eu tenho assim a impressão que, que não tem... A mesma cobertura que tem no Brasil, que tem um setorista que ele dorme no CT. Ele precisa todos os dias falar alguma coisa. Então, essa é a época do ano da... que ele não tem o que falar. Então, é uma tristeza, né? É um achismo, é especulação, não, não tem muito. O que dá para falar é da saída do Mané, que vai sair do Liverpool. Né? Uh, quem tu colocaria para jogar no lugar do Mané, Dudu? Virando eu, por favor. Olha, tu acha que o Liverpool tem em casa essa solução ou tem que buscar?
0: Quando o Liverpool contratou o Luiz Dias, o jovem jogador Luiz Dias, é craquíssimo, craquíssimo de bola, claro, ele era para jogar com a ideia da saída do Mané ou do Salah e ele estourado aqui uns dois, três anos. Mas já chegou jogando. Agora, é, se é para manter uma... um
1: formato, vai ter que pegar uma mesma característica do Mané. Tem a especulação do Klopp que quer o Rafinha. E quem não vai querer o Rafinha, né? E seria bem legal ver o Rafinha jogando jogando no Liverpool, assim, né? Seria uma coisa bem legal. Eu acho que a a grande transferência do futebol britânico é a que vai acontecer no Cardiff City, o time do país de Gales, que vai ter o maior jogador do país, um dos maiores jogadores do do Reino Unido, que é a volta para casa do Bale. O hum. que, que tu acha, Dudu? Jogando a, a, segunda a segunda divisão da Inglaterra, é do país de Gales, mas joga a segunda divisão na Inglaterra, tem algumas coisas ali que podemos explicar em outro episódio, que, né, que, que cabe, foi, que entra. Aí foi paixão, né? Ele teria bola para
0: jogar em outros times ainda, mas aí ele quis voltar. Ele quis voltar em aí, alta para que... fazer história aí também.
1: Não, mas e que momento? Agora que ele acaba classificando o país de Gales para a Copa, vai voltar para casa uhum. para jogar. Vai ser bem legal poder acompanhar o Bale. Eu acho que essa Championship ganha um, um uhum. ingrediente, olha, muito interessante para essa próxima temporada. Bale voltando para casa e, e podendo jogar aí no, no seu time do coração. Uhum. Outras transferências, aí não sei, aí é achismo total, né? O Lukaku estaria. De malas para Milão para voltar para Inter de Milão, o nosso né? Belga
0: quer voltar, não tá legal ali para ele em Londres.
1: Quer voltar para Milão, outro que também não sei se o saca tá realmente de saída do Arsenal. E ali tem alguns ingleses que querem comprar. Parece que ele
0: tá sendo sendo sacado do time do Arsenal.
1: Olha só, hein? Essa, Essa eu gostei. Essa é, é que ele já tá de saca cheia de, de morar ali, então ele tá. Ele vai para outro, vai para outro clube. E, e E Jesus, e Jesus, Dudu, Jesus pode ir para onde? Para tá estando bridge.
0: É, é É o que tá se especulando, né? Tem na verdade o agente, o agente dele disse que são três grandes que estão para contratar. Ele tá negociando, então. É, São três da própria Premier League. Mas o que mais se fala é o Chelsea. Se falou do Arsenal também. Mas vamos ver onde é que Jesus vai aparecer.
1: Eu acho que ele poderia jogar melhor. Seria mais legal ver ele no Arsenal. Tu não acha? Eu acho que teria mais espaço. Olha, com uma
0: saída do Lukaku, de repente é a brecha para ele entrar no Chelsea, né?
1: Os jogadores, outros assim, né uns já confirmados, o Lacazette voltou para o Lyon, né, voltou para a França, o Calvin Phillips, olha só, é a grande bola da vez para o Manchester City contratar, ele quer da seleção inglesa, jogar, jogava, já dá para dizer no passado, no Leeds United, Calvin Phillips que entra ali no lugar do Fernandinho, seria isso, uhum. né? Uh, então pode ser que, que ele seja contratado nessa, agora na, nessa entre-safra e também o Lingard, o Lingard que está nos Estados Unidos, tá, se não me engano, em Miami, postando foto com o Neymar, postando foto com o Ronaldinho Gaúcho na balada. Então a gente sabe que tá tomando uma coisinha, né? Porque hum. quando tá com essa turma, essa, essa turma não, não se reúne para discutir. Que livro estão lendo. Esse é, um reúne, momento, né? esse é o momento
0: que o Ronaldinho vira o maior arroz de festa. Ele aparece ah, em não, todas as é, fotos com todo é, mundo. Esse... Então é, pode ser em Miami, é, é, Londres, é Dubai, é.
1: Onde for ele está? Deve ter alguns sósias, né? Porque não dá a se calcular o tempo de voo, ele não consegue chegar num lugar de um lugar para o outro. Então, né? Deve ter algum sósias, alguma, alguma coisa pronta já, ou até, sei lá, uma. uma... Uma ação do Madame Tussauds, que já tem a estátua dele, e leva. E aí tu pode bater a sua foto e ganhar likes no Instagram. Lingardinho Gaúcho está, assim, livre no mercado. Os boatos é que ele volte, que já tinha sido emprestado, né? E e teve uma uma boa atuação no time do David Moyes, que ele volte para o West Ham. Então podemos ter ele que sempre foi torcedor do United, que se criou no Old Trafford, né, apaixonado pelo time, mas já tanto o United quanto ele já, já deram um adeus. Muito obrigado, valeu, falou! E, e tchau! Então, essa também pode ser uma das, das transferências aí nessa, nessa janela. Vamos para o álbum? Eu, eu tinha aqui, ó, não sei se também vale, né? É que daí é hum. puxar para outro assunto, mas é os brasileiros que mais jogaram a, a Premier League e os goleiros com mais clean sheet da temporada passada. É, eu tinha puxado
0: até o dos brasileiros para puxar esse assunto aí. Depende, repente tu resgata. Ah, Dudu, tu falou do... Pode
1: dos. Pode ser.
0: Os 25 brasileiros na Premier League, dois na Championship.
1: Tá. Então, Dudu, tu comentou aí até dos brasileiros, né, que, que jogaram a, a Premier League, 25, né, foram 25, 25. então, nessa última temporada, uhum. dois na Championship, e claro que tem outros brasileiros em divisões inferiores, e sabemos quantas divisões inferiores, inferior no, na escala mesmo, né, não na uhum. qualidade, organização, assim, que tem na Inglaterra. Mas se pegarmos os que jogaram a Premier League, ou seja, de 92 até agora, Mirandinha que jogou no Newcastle não entra nessa porque ele jogou o campeonato, o inglesão nós temos em décimo lugar o top 10 brasileiros com mais jogos na Premier League Felipe Coutinho jogou 166 partidas pelo Liverpool né? Uhum. Ele, ele jogou ali e agora no Aston Villa no lugar o Pombo Richarlison com 169 jogos, então pode ser que na próxima temporada mude porque é muito próximo e os dois estão na Premier League Oitavo lugar, Gilberto Silva com 170 jogos, Gilberto Silva que fez história no Arsenal, uhum. do Arsenal, e foi campeão com aquele Arsenal invicto, né? que, uhum. que é histórico, aliás Eu esse Arsenal muito, invicto, hein? tem esse Arsenal que foi campeão invicto, e o primeiro campeão da primeira edição do campeonato inglês também foi invicto, que é o grandioso time que agora me foge o nome, Mas, quem quiser procurar, vai no arroba oficial que tem um Reels ali, contando a primeira edição do Campeonato Inglês, e tem sobre esse time. Em sétimo lugar, o Ederson, goleiro do Manchester City, olha só, 178 jogos. Em sexto, o Eurélio. Conhece Eurélio, Dudu? Ah, o Eurélio, grande Eurélio. Eurélio Gomes, goleiro Gomes, né, que tem o seu nome, Eurélio. Eurélio Gomes, 195 jogos, E ele foi... E é o sexto lugar, né? Ele que era o dono do Watford, praticamente, recebeu o Richarlison lá e tudo mais. Em quinto lugar, o Davi Luiz, 213 jogos na Premier League. Em quarto lugar, o sorriso mais bonito da Inglaterra, com 229 jogos, Estou falando dele, Roberto Firmino. Em terceiro lugar, ele que está no Brasil, ele que está em Porto Alegre, e ele que está na nossa lista dos que queremos muito entrevistar, e vamos lá, vamos chegar, né, precisamos de seis pessoas para chegar no Papa, então nós vamos chegar nele, Lucas Leiva, terceiro lugar, 247 jogos, somente no Liverpool, ele que ficou dez anos lá em Anfield, em segundo lugar o William, que já tá no Brasil também, vai estar no Corinthians, 259 jogos, e em primeiro lugar ele que se despediu do Manchester City, deixou seu legado, não só na equipe, mas também com a visão que os ingleses tinham na contratação de brasileiros e se Hum. pegarmos o Manchester City teve uma hora ali que teve uma turma boa hein, Robinho, Joe, Elano, Hum. a Manchester Azul tinha um pouquinho de Brasil ali tinha uma roda de samba, tinha
0: uma festa clandestina eles eles achavam que com os irmãos Gallagher Manchester era pequeno era tumulto, era confusão Imagina com Robinho e Jô. Que que
1: dupla, que que perigo. Vocês não conheciam, eles não sabiam né, que era a noite. Da informação completa, eu estou falando né, do Fernandinho. 260 260 jogos ele completou né, na Premier League. E é o brasileiro com mais jogos na Premier League que é um, é um excelente número, 260 jogos, não é pouca coisa.
0: É, bem legal, e merece, cara, lá em Manchester City eles é idolatrado, o, o, sempre que pode o Guardiola fala super bem dele,
1: então deixou a história e, dele aí. E, e, e por falar em idolatria, quando em 2017 eu fui para Inglaterra, comentei, né, do Victoria and Albert Museum, eu fui uhum. para Liverpool... E já contei aqui essa história, estava eu no Cavern Club, quando o meu grande amigo, irmão Rafael Ferreira, que aí vou dar a ligação dele depois né, com o Lucas Leiva, o Lucas jogava no Liverpool. Eu estava no Cavern Club, curtindo tomando uma coisinha, né, Dudu? Curtindo ali um som, uma banda muito boa tocando, e de repente recebeu a mensagem. Meu bruxo, está garantido, dois ingressos amanhã para ti e para Camino Anfield. Quem conseguiu os ingressos? Lucas Leiva. Cheguei no Anfield, tinha que entrar o portão, falei com um steward lá, né, um funcionário, aí ele disse, mas, e, ah, é legal, e ele foi me levando no portão. Era e, é, quem que <risos> Não. Ele é assim, ah, você tem que vir ali, mas quem que te conseguiu ingresso? É o Lucas Leiva. Nossa, o cara quase me abraçou. <risos> Lucas Leiva, ídolo master, respeito total uhum. da cidade de Liverpool nesse jogador. Álbum da rodada.
0: É o momento em que indicamos, sugerimos um álbum de alguma banda ou cantor ou cantora britânica. O que que manda aí, Matheus?
1: Então, Dudu, esse artista, essa banda, não falamos nunca nesse podcast, nesses nesses 38, esse é o 38º episódio, certo? A gente estava precisando sair do Waze um pouquinho. (risos) Olha só, se tu não tivesse citado... Ah não, tu falou dos irmãos Gallagher ali em Manchester Então a gente já fez o nosso bingo O nosso nosso drinking game né, O checklist, citamos aí Oasis em um episódio, tá certo, beleza? Maravilha! Então, falamos do Nottingham Forest Que tudo bem, outras equipes Subiram junto, mas a gente sabe Que todo mundo vai querer assistir A atmosfera que tem né, No no Nottingham Forest para essa próxima temporada E uma das bandas nos quais os seus integrantes a maioria deles é torcedor né, do do Nottingham Forest, é o Manic Street Preachers. Banda que é assim, oriunda né, de Blackwood, no país de Gales, e que teve a sua importância né, na na cultura britânica ali, porque antes de explodir o Britpop com Oasis, né, e aí vem Blur, Verve e outros, é grande elenco, teve ali os Stone Roses, o Primal Scream, bandas que são importantes, né? Ch- não, deixa eu pensar, eu ia dizer aqui uma que, que não era bem naquela época ali, mas todo o lance da, da Madchester, principalmente, né? Que comentamos aqui também, já do Acienda aquela coisa toda, uh, que é um pré britpop pop. E uma dessas bandas é o Manic Street Preachers. Não que eles tenham acontecido só nesse momento, mas eles surgem com o primeiro disco em 92. a banda existia já nos anos 80, mas o primeiro disco é de 92, e depois eles encaminham vão eles entram no pop mudam o som deles e tal, o Manic Street Preachers que tem o vocalista, o James Bradfield que é o fãzão do Nottingham Forest e a banda tem algumas peculiaridades, assim, por exemplo teve uma época que o Richie Edwards, que é o guitarrista da banda, ele sumiu, ele tinha problemas né com algumas coisas ilícitas né, e mais, problemas psicológicos também, e ele some e anos depois é que vão dar como certa a morte dele mas a banda quando ele some Uh, viram um trio e segue. Segue vida, segue carreira e começa a tocar e, e volta. Eles mudam de som, eles vão para um post-punk depois, eles entram no Britpop, eles viram power pop e várias outras, várias outras ramificações da música. Mas o disco, o álbum da rodada da vez é o Generation Terrorists do Manic Street Preachers, que tem uma capa lá, um cara com uma tatuagem, assim, um crucifixo e tal, um... Depois a gente posta ali no arroba mind The Grass Oficial, todo mundo vai poder ver É um som mais hard rock Eu acho, é uma coisa que combina Com alguns discos do Primal Scream E eu acho bem interessante esse álbum Não que o que eles fizeram depois não seja Mas eu acho bem legal E como é uma banda Que a gente ainda não tinha citado Incrivelmente nesse podcast Por causa do Nottingham Forest Acaba figurando no nosso quadro Concorridíssimo, diga-se de passagem que é o álbum da rodada, então, Generation Terrorists, do Manic Street Preachers. Manic Street Preachers. Como seria do, do sotaque do País de Gales lá pra, pra falar que... que tá está, Quem que tá tocando aí hoje? Ah, hoje quem toca aqui é o Manic Mars Street Preachers.
0: Preachers. Por isso que não mas pegou no Brasil, mas... pelo nome, né? Difícil é, ser aqui no Brasil dip- esse nome
1: era complicado mesmo, assim, né? Era um, era um nome difícil de falar. Então, não rolou. Hoje tu vê, hein, Matheus. Hoje tu vê na velocidade 1.5, 1.5. Tu acha que eu fui qual jogador? Ah, assim, na, na correria, no, no O Euler, o filho do vento. Ser. O Luiz Mário, Luiz Mário Papaléguas, Ó, oh, são muitos, muitos exemplos, assim, né? De, Mar... de jogador. Como diria meu pai, assim, quando é um jogador desses que que não... Não que o Euler ou o Luiz Mário, né? Eles eles faziam gols importantes, eram eram protagonistas dos seus times. Mas, por exemplo, o meu time, o Grêmio, hoje joga com o Janderson, né? E para quem não tem essa infelicidade de ter esse atleta no seu time, o Janderson não é uma pessoa que que lida muito bem com a bola. É que Janderson
0: já é um nome de jogador pesado. Não tem como você leve um Janderson.
1: É, pois é, não, é não, não sei, assim, né, não sei, não, não posso, não, não, tá, não tá deixando leve o meu coração, isso é verdade. E aí quando é um jogador que não tem muita intimidade com aquele objeto, né, que, que se chama bola, né, que assim, é importante para, para o jogo. Parece estar tá jogando 5, a, com a
0: oval do futebol americano.
1: É, parece, parece mesmo, mas não faz touchdown, não é, não, não vai bem. E aí meu pai diz, ah, isso aí é bom numa cancha reta, botar no no hipódromo, assim, né? Correr um... Que, que tu botar ele, ó, daqui até lá, corre! É capaz dele ganhar. Porque não vai ter nada ali no é, meio para é interferir esporte. o processo, entendeu? Então, é, tem, tem esse, essa característica de jogador aí também. Valeu, Matheus, valeu,
0: galera. continue seguindo aí o arroba oficial e também no
1: Spotify. Espalhem a palavra, por favor. Espalhem a palavra que teremos aí programas especiais no decorrer dos dias, se tudo der certo. E acho que vai ser bem legal tudo o que está por vir para esse esse querido, simpático, carismático podcast da família brasileira. Um abraço para o Caetano Gaio que postou e disse, pessoal, ouçam, curtam
0: e espalhem a palavra. Aí eu comentei com eles, gostei. Isso é só para quem escuta o podcast.
1: Olha aí, <risos> já tem, já tem o, o próprio glossário. Que, que lindo! Mind the Grass é o Dictionary the Grass. Valeu Dudu. Valeu Mateus. Um abraço. Falou galera.